0: Oi, gente! Eu sou a Mari Diniz.
1: Eu sou o Felipe Barbosa.
0: E eu sou a Sabrina. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que toda terça às 18 horas responde uma pergunta que não quer calar. Nesse espaço, a gente pode conversar sobre tudo, responder qualquer coisa que você queira saber. Para isso, basta você mandar a sua sugestão no meu Instagram, arroba ou então pelo nosso e-mail, contatoapqnqc.gmail.com.
1: Além disso, você consegue acompanhar a gente na sua plataforma de áudio predileta ou também no YouTube. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, o agregador de podcast favorito, você não esquece de seguir a gente, ativar as notificações para ser avisado sempre que a gente lançar episódio novo. A mesma coisa no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.
2: A pergunta de hoje, acho que todo mundo já parou para pensar nisso. Eu, pessoalmente, adoro parar e pensar sobre essas coisas, apesar de muita gente achar meio macabro. Sim. Mas... e é até um tabu, muita gente não gosta de conversar. Mas enfim, a pergunta é... você tem medo da morte?
1: É um tema bem delicado, né? E assim... A gente vai falar bastante sobre opiniões diversas aqui, vamos trazer nossas experiências pessoais, e vai ser inevitável. É, eu não tenho gente...
0: experiência pessoal com a morte, não, a morte, não, não. não.
1: <risos> Sim, mas experiências pessoais, Mariana, no sentido de <risos> é, senti sentimentos que você tem, medos que você tem, é. pessoas que você conhece que infelizmente já se foram, dá pra gente falar disso tudo que hoje. Entendi. E, que infelizmente é. vai ser inevitável a gente também chegar em um ponto religioso, discutir um pouquinho aqui coisas que são particulares de cada um com a sua fé. Sim. Mas vamos fazer tudo com respeito a todos os tipos de crença, como a gente sempre faz em todas as nossas discussões. Mas acho que a gente podia começar pegando um pouquinho das respostas que mandaram pra gente no Instagram, né, antes de ir para as nossas opiniões.
0: A gente recebeu várias respostas no Instagram, tem gente falando que tem medo da morte, tem gente que fala que não, tem gente que fala que tem medo do que pode acontecer depois da morte. Tem uma resposta que eu particularmente gostei bastante, que eu acho que é a que faz mais sentido eu ler aqui, até pra gente continuar a nossa discussão. Que foi do Washington Marcondes da Silva. Ele disse que ele tem medo da dor. Seja a dor que ele vai sentir no momento antes de morrer, ou da que ele vai sentir depois.
1: Não sei, acho que ele vai sentir dor depois, é porque ele tá imaginando que ele não vai para um lugar bom, né? Não sei!
0: <risos> a gente não faz ideia do que passou na cabeça dele Sim. quando ele respondeu. Mas é complicado é, você pensar qual é o medo, né? Delimitar esse medo da morte. Porque quando a gente pensa, você tem medo da morte, do que, que a gente tá falando? Você tem medo de morrer? Você tem medo de como vai ser a sua morte? Se existe uma vida depois dela, se não existe? De deixar a terra, de parar de viver? É uma pergunta complexa e subjetiva.
1: Sim, eu me identifico com Washington na questão de ter medo de como vai ser o processo de morte, de como, como eu vou. Quem já assistiu Premonição muitas vezes, né? <risos> Inclusive nem tinha pensado em indicar esse filme aqui hoje, mas é um ótimo filme para indicar para aqueles que temem a morte e querem falar um pouco sobre isso. É a franquia Premonição. É uma franquia conhecida aí no meio do horror, que tem uns filmes meio toscos, como Mortes mais toscas ainda, mas nessa série de filmes os personagens sempre se safam de algum acidente, e depois de sobreviverem a um acidente, a morte continua perseguindo aquelas pessoas, porque era a hora deles de morrer, então cada um deles vai morrer de alguma forma trágica aí, manipulada pelo destino. E depois de assistir esses filmes, na infância, né? Eu fiquei um tanto traumatizado aí pro resto da vida pensando como seria a minha morte. Eu morro de medo de morrer em algum acidente muito trágico, morrer sentindo dor ou talvez pior do que essas opções, morrer numa cama de hospital, ficando ali muito tempo, sabe? Sofrendo com alguma doença. É, então eu acho que a gente realmente tem que Chegar num consenso aqui, né? O que que se enquadra em ter medo da morte? Porque a gente consegue pensar em três possibilidades quando a gente fala tenho medo da morte. Pode ser que você tenha medo, na verdade, de morrer sem ter feito tudo aquilo que você queria ter feito em vida. Pode ser que você tenha medo de morrer e deixar pessoas desamparadas, né? Ou seja, nessa primeira é, hipótese, você teria medo da morte porque você ainda quer viver mais. Pode ter uma segunda hipótese, onde você tem medo, na verdade, da forma como isso vai acontecer Você não quer morrer sentindo dor, né? você não quer morrer numa tragédia, às vezes Essa seria uma segunda hipótese, então E pode ter uma terceira hipótese, às vezes, de que você tem medo da morte Porque você não sabe o que vem depois Tem pessoas que têm medo de, sei lá, serem mandadas para o inferno Ou têm medo de que possam morrer e não encontrar aquilo no que elas creem Aquilo no que elas esperam no Além Vida né? Então existem várias formas de ter medo da morte. Eu costumo acreditar que cada pessoa se enquadra pelo menos em um desses três medos. Eu sei que tem gente que responde essa pergunta com muita coragem, falando não. Não tenho medo de morrer. Mas eu acho complicado que tenha mesmo alguém que não se enquadre em nenhum desses três modelos de tipo de medo da morte.
2: Eu acho que isso é muito porque o, a palavra medo ela pode mudar muito o significado, igual os últimos temas, a gente sempre teve qual que é o significado de perdão, as palavras, o que é fofoca. Também tem o que é o medo, porque o medo ele varia muito. Tem gente que fala, ah, isso não é um medo, é só um receio. O receio acaba sendo um medo, pode ser menor do que um medo, que você tem um super medo, mas... É um medo, um receio é um medo. Pode
1: ser uma fobia, mas às vezes é um medo, é um é, temor, sim, né?
0: Mas, é, mas uma fobia é como se fosse um medo exacerbado mesmo, né? Você não ter fobia de uma coisa não significa que você não tenha medo sim. disso. É, e eu acho que, querendo ou não, quase todo mundo, não vou dizer todo mundo pra não generalizar, mas quase todo mundo tem medo na hora que a gente fala dessa segunda divisão que o Felipe trouxe, né? Que é essa do questão presente. do medo de como vai hum. acontecer, de sofrer durante a sua morte. Porque eu acho que ninguém na vida quer sofrer, de forma nenhuma, né? E é uma das coisas que a gente mais fala, ah, eu peço pra Deus, ou pra divindade que você acredita, ou pro universo, para o que você acredita, energia, o que for.
1: Tem gente que reza batata.
0: É, o que for. É, não deixar... Morrer sofrendo. Hein? Morrer sofrendo, não me deixar vegetar em cima de uma cama, prefiro morrer do que vegetar. Então, existem muitas coisas que podem envolver esse medo, igual você estava falando. Eu, em
2: específico, as duas fases dessas três, que eu acho que nós três concordamos que tem essas três fases do medo, uhum. da morte, é, eu tenho medo das duas primeiras. Eu confesso que da terceira não tenho tanto. Nem sei se eu teria, mas das duas primeiras de é, quando eu vou morrer, se eu vou deixar... até quando eu vou viver, se eu vou deixar pessoas aqui e tudo mais, eu tenho esse medo, e eu tenho medo de como eu vou morrer. Isso são medos muito fortes, que apesar de eu gostar de falar sobre o assunto de como eu vou morrer e tudo mais, eu tenho plena consciência de que eu sempre tive esses medos. E é uma coisa que... eu acho que é por isso que eu paro muito pra pensar. E, inclusive, amo os filmes de premonição que você tava falando aí. Porque me faz pensar mais ainda sobre essa questão de como eu vou morrer. Porque eu penso que... Duas coisas.
1: Não, fala mais mórbida, não há. Amo os filmes de demonição porque me fazem pensar mais ainda em como eu vou morrer. Eu morro de medo disso.
2: Não, eu morro de medo. Mas você tem que pensar nas coisas que você tem medo pra você conseguir enfrentar elas. Que, inclusive, já vou lembrar de uma fala aqui do... Will Smith que ele fala assim que ele foi uma vez, ele tava conversando com os amigos dele e ele foi. Ele estava bêbado bebendo e falou assim: vamos pular de paraquedas? E aí foram pular de paraquedas. Só que no dia seguinte, né, depois que ele já tinha melhorado, e ele tava morrendo de medo. Todos os amigos morrendo de medo, só que nenhum falava pro outro que tava com medo. E foram. Chegaram no carro que eles estavam conversando, ele tava com medo. Chegou lá pra pular de paraquedas, e eles continuavam com medo, mas ninguém falava nada. Subiu no avião, todo mundo com medo. Abriu a porta do avião, todo mundo com medo. Aí ele fala que, tipo assim, é, o cara foi explicar pra ele como é que era o paraquedas. Aí ele falou assim, ah, e se o paraquedas não abrir? Ele falou assim, como assim o paraquedas não abrir? Se o paraquedas não abrir, a gente morre. Aí ele falou assim, não, mas tem chance, aí tem que fazer isso isso. E aí ele ficou com mais medo ainda. Tipo, eu vou morrer se o paraquedas não abrir. Só que é uma coisa que o medo não pode te impedir de, por exemplo, viver. É uma coisa que ele viveu ali, ele achou super divertido. Ele falou que é uma sensação indescritível pular de paraquedas. Só que seria uma coisa se ele tivesse segurado no medo, ele não teria. Então eu acho que a gente tem esse medo da morte, igual eu falei que eu tenho. Mas se você pensar sobre isso, por exemplo, você não vai deixar de fazer... Você ganhou um mergulho, deixar de mergulhar porque você tem medo de morrer, ou afogado, ou atacado por um tubarão. Então você precisa ter consciência desse seu medo para você conseguir enfrentar ele.
1: É, o medo da morte pode ser algo muito limitador, na verdade, né? Eu acho que enquadraria em outro tema aqui, já seria mais protecionismo dos pais, mas eu me recordo de Procurando Nemo. Né, o quanto que o, o Marlin ficava traumatizado uhum. Porque ele perdeu a esposa e ele não queria que o filho morresse Então ele guardava o filho literalmente numa anêmona né, E não deixava ele sair, não deixava ele fazer nada E aí tem todo um filme, ali uma bela animação pra quem nunca assistiu Onde ele vai descobrir que existe literalmente um oceano de coisas aí Que ele pode estar perdendo se ele ficar preso a vida inteira com medo de morrer
0: é, é, uma coisa assim, ter medo da morte pode ser uma coisa mais normal do que a gente imagina e muita gente, pelo menos que a gente conversa, tem algum medo que seja um desses três medos, mas é a única certeza que a gente tem Sim. na vida é que a gente vai morrer um dia. Não tem ninguém que não nasce e morre. É, e eu nem vou dizer eu crescer e se desenvolver, porque essa não é uma certeza, porque tem gente que nasce e e morre um segundo depois, né? Uhum. É trágico? Muito, mas existe? Então é a única, única certeza que a gente tem. A morte é uma certeza. E falar sobre ela, é, pra mim, especificamente, é muito difícil. É um assunto que eu ainda preciso aprender a lidar. E talvez, é, eu, fico, eu ainda não sei dizer exatamente qual o meu medo real. Eu não consigo me imaginar morta. Não consigo, não gosto nem de tentar imaginar essa cena também, né? Aí eu lá dentro de um caixão, não consigo, não, não tenho essa vontade. E sei que tem gente que fica se imaginando dentro de um caixão, né? Sabrina, não tem nada a dizer. <risos> e se
1: ainda com qual roupa no caixão, Sabrina?
2: Eu imagino que eu não esteja, eu peço por favor, ainda falo para meus pais assim, mãe, pelo amor de Deus, se eu morrer essa senhora, não inventa de colocar um vestido ou uma saia se eu morrer, não. Eu me coloca uma roupa confortável, uma
0: camiseta, uma calça, um short. Um
1: camiseta do Flamengo?
0: Não precisa ser do Flamengo, pode não, mas ser. uma camiseta, por favor. <risos> é, eu não consigo, não gosto nem de imaginar, pode pôr a roupa que for, que eu pretendo não ver este momento. É, prefiro acreditar que quando eu fizer uma passagem, porque eu acredito na vida após a morte, eu não esteja presa ali no local que as coisas aconteceram. Eu quero realmente fazer a passagem, né? É, então, talvez a fé, a crença me ajude um pouco a... A entender que é uma certeza que vai acontecer comigo eu morrer um dia. Mas ainda assim, eu tenho bastante medo do como vai ser, sabe? De sofrer. Eu tenho pavor de pensar que eu possa morrer afogada, por exemplo. Porque dizem que quem já teve experiência de quase morte com isso é uma das piores dores que existe, porque... Quando você fica sem ar, você começa a queimar por dentro. Então é como se você estivesse sem respirar. Imagina o desespero. Eu deve fico ser. É, eu pensava,
2: ia falar justamente isso. O e, desespero deve ser muito
0: grande. E você ainda queimando por dentro. Deus me livre. Chego. Existem tipos de mortes, acho que você morrer carbonizado, por exemplo, deve doer muito no começo. Mas depois, é, até estava lendo sobre isso. Você... A, a dor é tão grande que ela anestesia. A queimadura de... Acho que é o quarto grau. A partir do momento que chega nesse ponto, você
2: para de sentir, porque... As, esqueci o nome, mas das células que fazem você sentir. Por exemplo, quando eu tibilisco, você sente por causa de uma célula. Ela morre, então você não vai então, sentir a, a queimadura então mais. Então, acho
0: que deve ter tipos de mortes terríveis. E quando eu penso, igual o Felipe falou aqui sobre ficar numa cama vegetando, sofrendo muito tempo no hospital. Eu não queria nada disso, gente. Se eu pudesse escolher como eu vou morrer, eu queria deitar e não acordar mais, sabe? Tranquila, dormindo, sem ver nada, dando meu último suspiro. Mas eu não sei como vai ser, pretendo não descobrir antes da hora se tem uma coisa que eu não queria saber, é a data da minha morte. Pra eu não ficar desesperada que esse dia vai chegar. E acho que eu tento viver a vida da melhor maneira que eu consigo levar. Mas isso também é um medo, igual você falou, de não conseguir fazer tudo... Não que eu gostaria de fazer, mas que eu preciso fazer, sabe? É, existem coisas na minha cabeça que eu acho que eu preciso fazer antes de ir embora. E eu acho que uma delas é conseguir deixar alguma marca nas pessoas. Se eu morrer, se eu perceber que eu vou morrer, mas eu tivesse assim, certeza de que nossa pelo menos eu marquei alguém positivamente fiz alguma coisa de bom durante toda essa minha passagem eu acho que eu vou respirar tranquila e ir embora mas eu acho que é essa coisa de não sei o que, que eu fiz eu fui boa eu não fui boa eu fui isso pode me incomodar às vezes de saber se eu machuquei alguém ou não então assim é todo um processo muito longo esse processo de morte ele é muito complicado para eu pensar e entender, mas essa discussão que a gente tá tendo, essa, quando a gente começou a pensar sobre o tema, me fez refletir muito que isso que você falou, Sabrina, é muito importante. Eu preciso saber reconhecer quais são os meus medos, pra que eu não... Leve esses medos adiante, para que Sim. eles não me paralisem, né? Para que eu consiga viver as coisas até chegar o momento da minha morte. Se eu tiver que fazer alguma coisa, que eu faça agora. Porque não adianta eu ficar assim... Ah, eu quero fazer isso antes de morrer. Eu quero fazer antes de morrer. Mas eu nunca fazer... Com medo de aí, morrer. Com medo de morrer e acabar morrendo sem ter feito aquilo que eu tinha vontade. Então eu acho que o pensar na morte pode ser bom por essa questão. Porque ele te Sim. impulsiona a viver a querer viver aquilo que você gostaria de viver, aquilo que você gostaria de fazer, a ter experiências diferentes. Porque eu não acho que a gente tá aqui à toa. Independente da crença, se você acredita que tem uma vida após a morte, que não tem nada, que tem reencarnação, é, qualquer crença que seja que você tenha, eu não acredito que você tá aqui à toa. Por alguma coisa, você tá aqui. Você tem que fazer essa existência valer a pena. E muitas vezes, existem situações nas nossas vidas que a gente senta e para e pensa, nossa, nessa situação eu só deixei minha vida passar. Eu não fiz nada. Eu não vivi essa situação de verdade. Eu só tenho uma sensação de ter vivido aquilo. Mas eu realmente não me entreguei. E eu acho que isso é uma das piores coisas que a gente pode ter de sensação. Saber que você não tá se entregando, sabe? Você não tá intenso nessa chance de vida, porque a gente só vai saber se é único ou não depois que a gente foi embora. E se for única, você perdeu tudo que você tinha Todas as chances para poder aproveitar o que você estava fazendo aqui.
1: Exato. E aí para aquelas pessoas que às vezes acham que pode ser um pouco mórbido isso de nossa, mas ficar pensando na morte, vai lembrar aquela frase que todo mundo já ouviu e que eu gosto de levar como um dos lemas da minha vida, de você viver todos os seus dias como se aquele fosse o dia da sua morte. Né? Para que você realmente nunca deixe de viver Nenhuma possibilidade, nada que você deseja Isso é algo que fala muito forte comigo Porque nos três <risos> modelos de medo da morte que a gente comentou aqui Eu poderia dizer que eu me enquadro bastante no primeiro Eu tenho muito medo de ir embora sem completar planejamento de vida que eu tenho aqui Eu tenho vontade de construir uma família com a Mário Tenho vontade de ter filhos, de ver esses filhos crescerem Eu tenho vontade de conquistar algumas coisas com a minha carreira, de passar mais tempo com a minha família. É, então eu tenho medo de perder tudo isso, de que isso se interrompa antes de determinada hora. Né? É, eu também tenho medo do da... segundo tipo que a gente comentou. né? Tenho muito medo de pensar qual vai ser a forma como eu vou perder minha vida. Felizmente eu posso dizer que o terceiro medo é um medo que não me aflige. Né? Eu não costumo ter medo do que vem após a morte Talvez por uma questão de crença Eu acredito que a, a chave Para você saber se você tem medo ou não Do que vem é, No pós-vida Seria justamente se você tem uma crença E eu acho que não importa qual seja né? Se você tem a crença cristã né, De que há um, uma vida é, pós a morte com Deus Você normalmente encontra fé nisso E não teme Se você é ateu e você crê que quando sua vida terminar, não haverá nada, você também se conforma com isso e isso te dá um conforto para que o sofrimento humano vá terminar, né? Então, assim, independente da sua religião, eu acho que a crença normalmente traz um, um tipo de conforto, uhum. né? Eu, falando aqui, minha crença especificamente, mas respeitando qualquer outra, eu não acredito na noção que as pessoas têm um senso comum de céu e inferno, do tipo como se você fosse ser julgado... Né, por um ser superior e mandado para um desses dois lados para é, encontrar a paz eterna ou para sofrer eternamente Eu creio muito na, na questão de que em vida nós já sabemos se estamos sendo bons ou ruins para o universo Porque quando você emana boas energias, boas ações para o mundo, você normalmente recebe essas boas energias é, em retorno e eu acredito que se você vive o seu dia a dia emanando coisas boas e se você morre, você vai estar rodeado de boas energias que farão com que você encontre um descanso eterno. Da mesma forma que eu acredito que se você, no dia da sua morte, né, é uma pessoa que na sua vida só fazia maldade, causava desgraças discórdia, você vai acabar ficando preso por essas energias negativas no seu pós-vida. Né? Apesar de que na minha crença é possível depois que uma alma que já morreu e que está presa nessa espécie de, chamando o que quiser, purgatório, inferno, pra mim eu acho que é possível que depois essa alma aí com algum auxílio de outro plano possa conseguir se salvar então no meu caso essa minha crença me ajuda a não ter medo do pós-morte né mas tem uma pergunta a qual eu não sei responder não sei dizer qual seria a minha escolha que é trazida por um filme de 2014 chamado se eu ficar esse filme é baseado num livro da Gail Forman e ele conta a história da Mia que é uma musicista prodigiosa que tá ali em dúvida porque ela quer se dedicar integralmente à carreira na famosa escola de Juliet, mas ela também tem a opção de ir viver uma vida junto com o amor da vida dela. Só que ela sofre um grave acidente de carro e perde toda a sua família e fica à beira da morte. Só que aí ela fica num estado de coma, onde o espírito dela consegue ter uma certa consciência. E ela começa a refletir sobre o passado dela. E também sobre o futuro que ela pode ter caso ela sobreviva. E nesse filme é deixado claro que a personagem tem uma escolha. Ela pode escolher seguir ficar. em frente. né e, e ficar com a família dela no pós-vida. Ou ela pode escolher voltar né e lidar com o luto que ela vai ter por ter perdido a família. Mas continuar com a vida dela. E assim, é uma situação bem específica. né Que eu nem sei se... É real ou não? <risos> se poderia acontecer isso, né? Mas eu não sei o que eu escolheria.
2: eu Desde quando eu assisti esse filme, eu pensei muito nisso. E eu acho que... É claro que eu não vou falar com completamente certeza, porque quando a gente nunca se sabe quando a gente passa por uma situação dessa, o que vem na nossa cabeça. Uhum. Mas que... Eu agora escolheria voltar, porque eu tenho o sonho de ser mãe de ter, ter, casar, ter filho e tudo mais, então eu voltaria voltar então e ter esse sonho, eu amo muito vocês, é, vocês, <risos> vocês, meus pais, a Michelle só que eu queria viver também, sabe? eu pensar, nossa, eles morreram, eu então pelo menos Fazer a morte deles valer a pena, pensar alguma coisa assim, porque... Eu tenho essa, esse sonho que eu tenho de ser mãe, pra mim, é uma das coisas mais fortes que eu tenho. Então... Eu acho que mesmo se eu sofresse muito com o luto de vocês, eu não deixaria de voltar pra viver a minha vida por causa disso.
1: Mas eu acho que isso também difere um pouco, se você tá pensando assim... A sua família que morreu é a sua família em relação a antepassado, como pai e mãe. Não, ou... no
2: caso dela. É, no caso dela. Mas
1: eu, sim, mas estou pensando em outra hipótese aqui já, né? Se... Eu acho já que,
2: fosse mãe. É,
1: acho que principalmente se eu e Mar tivéssemos um filho. E se eu estou nessa situação em que eu perco ele e o filho num acidente. E fico nesse limiar aí de poder escolher morrer ou mas viver. Mas isso vai muito... Eu não sei se escolheria Isso vai viver. muito da
2: primeira questão da morte. O que, que você falou assim? Que tem medo porque você queria... Ter da sua carreira realizado, queria criar uma família, uma família com a Mari, você já vai ter feito tudo isso? Já vai ser o um seu momento? É. Isso volta naquele primeiro ponto que você falou que tinha medo. É. Se você já fez tudo aquilo, talvez você não ia ligar de partir agora. É, eu
0: acho que a resposta certa seria, depende do momento que eu estou vivendo e que isso aconteceria, né? É. É, é muito complicado pensar, dependendo de quem você perdesse. E talvez esse seja um outro tipo de medo da morte que a gente não chegou a falar aqui. Que é o medo da morte de quem você ama, e não da sua própria morte. E esse, de todos, é o meu maior medo. Porque eu sou uma pessoa muito apegada. Quando eu amo, eu amo muito. Você, que é meu marido, sabe bem disso. É, e pra mim... Só o fato de pensar em perder as pessoas que eu amo muito, dói demais. Já dói, já me dá vontade de chorar, já, já fico ansiosa. Então, assim, a morte pra mim é um tema muito delicado. Porque quando eu penso que não só eu posso ir embora, mas eu posso perder pessoas, eu acho que o ficar aqui depois que pessoas foram embora é muito mais difícil. Porque você precisa se acostumar com a ausência, você precisa ter força pra continuar. Eu não te julgo. Por pensar assim, nossa, se eu perdesse todo mundo, eu ia querer voltar. Independente de quem fosse, talvez você pudesse ter essa decisão. Porque se você voltasse, você ia ter, não sabe por quanto tempo, mas você ia ter mais uma vida pela frente. E o que você pode fazer? Ressignificar essa vida? Isso podia acontecer. Você podia encontrar uma outra pessoa, você podia... Conseguir alcançar os seus sonhos na carreira. Até você, se eu e nosso filho morresse, por exemplo. A gente não tem filho ainda, mas pode acontecer. Até você, que se isso acontecesse, é... podia voltar e ressignificar sim, a sua existência sim. também. Então, assim, é uma pergunta muito complicada. Eu, particularmente, tenho muito medo. Eu acho que mais medo de morrer... Menos medo de morrer, na verdade, do que de perder pessoas. Sim,
1: sim, isso sim. Porque
0: eu sou uma pessoa que sou extremamente família. E quem me conhece sabe disso. Eu sou muito apegada aos meus pais, ao meu marido, às minhas cunhadas, aos meus irmãos, às minhas sobrinhas. Assim, A, a minha família, família mesmo, que são essas pessoas, são as pessoas mais importantes da minha vida. E pensar em perder essas pessoas, pra mim, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo que eu penso que se uma delas morresse, eu acho que eu entro nesse lugar que você falou, Sabrina. De ressignificar, de fazer valer a pena, né? De talvez dar um, um novo olhar pra essa morte. Tentar pegar uma força disso e falar, nossa, Vou é, fazer é um recomeço. Vou fazer um recomeço, vou fazer tudo o que eu puder para que de onde essa pessoa estiver, ela possa se sentir orgulhosa de mim, eu possa honrar a memória dessa pessoa. Então, é, é difícil responder isso, Sim. se eu escolheria ficar ou não, mas eu sei que o meu maior medo é perder pessoas. Com então, certeza. eu teria uma dúvida muito grande e se eu escolhesse ficar seria exatamente para fazer com que a existência das pessoas que eu perdi fossem honra honradas.
1: Para os fãs de Harry Potter, já dizia Alvo Dumbledore, não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos e acima de tudo daqueles que vivem sem amor. Essa frase muito forte. E falando em frases fortes, tem uma obra que já me indicaram pra caramba A Ju do já me indicou essa obra há uns dois anos A Nath me indicou recentemente também E a seguidora Mariana Rira quando viu que esse era o tema do nosso podcast dessa semana Enviou pra gente Então assim, o que não falta é indicação, mas ainda não li O livro Confissões do Crematório, da Caitlyn Duddy é um livro para quem planeja morrer um dia, de acordo com ela. Ela traz nesse livro que morrer é a única certeza da vida e ela questiona por que, que a gente evita tanto falar sobre ela, porque ela diz que a morte é inevitável, então é algo sobre o qual a gente tem que discutir. E o legal desse livro é que a Kate Duff, ela trabalha como agente funerária e além de ser autora e também youtuber. Então ela Reúne várias histórias reais ali, do dia a dia de uma casa funerária. Com curiosidades, fatos históricos e filosóficos. E bastante bom humor. Então, é um livro que eu ainda não li, mas tenho muita vontade de ler. <risos> e recomendo para quem se interessa pelo tema. Afinal, de fato, a morte é algo que acomete a todos nós. A única certeza que temos. Não podemos escapar dela, então é melhor que a gente fale daquilo que a gente não pode fugir.
0: É engraçado, é uma coisa que eu sempre... Eu falo, eu falo muito isso. A morte é a nossa única certeza da vida, mas a gente não está preparado para ela, seja a nossa ou seja de alguém próximo Sim. a nós.
2: E é muito importante a gente falar essa questão da morte porque, para algumas pessoas, é muito difícil lidar com isso. Inclusive tem uma fobia que chama tanatofobia, que é a fobia da morte. Tem uma atriz famosa, a Emma Stone, que desde pequena ela tem uma hiperconsciência da morte. Ela tem em todo momento ela tá achando que ela vai morrer ou alguma coisa vai dar errado, principalmente quando essa situação, as coisas da vida dela estão muito boas. Ela tem que as coisas vão dar errado, ela faz tratamento desde pequena e ela fala que é muito difícil lidar com isso. Porque é uma coisa que ela não consegue controlar. E ela, o tempo inteiro, com esse medo de alguma coisa vai acontecer. E ela viu um jeito de amenizar isso com o trabalho dela. Que com a arte, ela se sente confortável. Porque com a... quando ela está atuando, ela vê que é uma saída para essas emoções que ela sente, e ela não consegue explicar. E desde pequena, ela já teve diversos ataques de pânico, já ativou a ansiedade dela. E isso é um problema que ela tem. E ela gosta de falar pra alertar as pessoas e conscientizar que isso existe. E que você precisa de ajuda para uma terapia, pra
0: você conseguir lidar com isso. Isso é muito importante, porque medo é normal na vida da gente. A gente tem medo de várias coisas, né? Não só da morte. Mas tem gente que tem medo de baratos, tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de cobra, de pássaro. São medos. <risos> Lembrou de você, né? Medo de
1: galinha. Aqui a gente tem uma pessoa com medo de galinha e uma pessoa com medo de cavalo. Diários. Então, assim... Eu tenho
0: medo de diabos no geral, qualquer uma. Mas ter medo é normal. Sim. A gente tem medo de várias coisas... Tem coisa pequenininha no nosso dia que às vezes a gente tá comendo. Você tá fazendo um trabalho, de repente seu computador trava. Você morre de Nossa, medo naquele momento de perder tempo.
1: Principalmente tudo que você quando fez. é um bicho do canal, né, Sabrina? É. <risos> o Premiere travou a gente, ó.
0: Então o medo é normal, a gente precisa conviver com ele diariamente. E existe aquele nível normal que você consegue transpor esse medo, passar por ele, né? Agora, quando chega a ser um medo que te trava, te paralisa e não permite que você vá adiante, é importante que você saiba que você precisa de tratamento e a morte é a mesma coisa. É, o não gostar de falar é super normal, mas você se quer cogitar, pensar na possibilidade de morte, você ficar ansioso, ficar mal e, e dá até tacardia quando você pensa, pensa nesse assunto, já pode ser um grande problema. E a gente precisa começar até a pensar, assim, a, qual é o nível do meu medo, né? Em, de, em qualquer assunto, mas nesse assunto específico que a gente tá falando. Então, eu achei muito interessante a Amy Stone ter feito isso. Ela falar abertamente sobre tudo que ela passa, porque ela precisa fazer tratamento. Ela já, tá, ela já melhorou muito, né, com a terapia. Mas é um medo real na vida dela, a fobia. E ela precisou procurar ajuda, então é importante a gente parar para pensar qual é a minha relação com o meu medo? É um medo normal ou ele passa disso, ele me paralisa a ponto de eu não conseguir vencer? Né? Porque o medo da morte, a gente sabe que existe, mas ele precisa te impulsionar. Sim. Porque quando você morrer, independente do que você acredita, na vida que você estava, não dá mais tempo de fazer nada, acabou ali que se você for reencarnar, você não vai voltar mais como a mesma pessoa. Se você acreditar em vida eterna, você vai ficar ali é, na sua alma, né? na forma pura e tudo mais. Aqui na Terra você não volta mais. Se você acreditar que não existe mais nada, puf, acabou. Quando você morrer, acabou. Não tem mais o que você fazer. Então o medo da morte, ele precisa ser algo que te impulsiona. E não algo que te para, para que você possa alcançar... Pelo menos aquilo que você consegue enquanto você estiver aqui.
1: Bom, gente, é isso aí então. Se vocês quiserem falar com a gente, mandar sugestões de temas ou ainda dizerem o que vocês acham do podcast do episódio, sigam a gente nas redes sociais. Meu arroba é o Barbosa com dois Ps.
0: O meu é Mazinha Diniz. E o meu é arroba sabrina.abarbosa. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam o vídeo, ativem os sininhos para as notificações, além de claro, compartilhar muito com seus amigos. Tem como vocês seguirem, como o Felipe já falou, na sua plataforma de áudio preferida e também ativar por lá as notificações para você ficar de olho toda vez que surgir aí um episódio novo. Isso ajuda a gente no projeto, nos deixa muito feliz e nos dá mais ânimo pra continuar. Afinal, a gente quer fazer esse podcast enquanto a gente ainda tá vivo. Muito obrigada pela companhia de vocês. A
2: gente se encontra novamente na próxima terça, às 18 horas. Até lá!
0: Tchau! Tchau.